0: Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datado entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que são as Cantigas de Santa Maria? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao último episódio de 2021 do Medievalíssimo. Depois desse, a gente vai tirar umas férias, vai tirar um recesso, porque a gente precisa descansar também, né? E a gente produziu bastante coisa esse ano, ano que vem vamos produzir muito, então deixa eu descansar uns 20 dias aí para eu poder botar a cabeça no lugar, pensar e etc. E hoje nós vamos ver as Cantigas de Santa Maria, e eu já sei que a minha, a minha entrevistada de hoje, a professora Aline Silveira lá da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, Campos de Florianópolis, ela já discorda dessa, dessa pequena introdução que eu fiz aí. Seja muito bem-vinda, Aline, tudo bem com você? Uh,
1: tudo bem, Bruno, eu que agradeço, né? eu que agradeço o convite, muito obrigada, tô bem Entusiasmada de estar aqui nesse projeto bonito. A gente já conversou antes né, de começar aqui o podcast da importância da história pública, algo que a gente tem também trabalhado lá no nosso departamento, na UFSC. E, eu, e por isso eu fico muito... Uh, grata, né, com o convite de poder participar desse projeto, e quem sabe tu também vem participar dos nossos projetos Opa.
0: futuros, né? Eu sou, eu sou arroz de festa, chamou eu apareço. Eu, <risos> eu também. Preciso ver os horários de, de aula que eu dou na, na, na rede, mas chamou eu apareço. Eu acho importantíssimo iniciativas como a, a sua, Lini, de de professores em universidades federais ou universidades públicas, estarem fazendo história pública das mais das mais diversas vertentes Vamos acessar ser só de história medieval porque como a gente estava falando a natureza abomina o vácuo e quando a gente se ausenta e se isenta projetos não tão não tão bonitos e não tão é, como eu posso dizer, corretos no mais amplo sentido de que essa palavra pode ter <risos> acabam aparecendo e a disputa pública a gente tem que fazer mesmo
1: Olha, que agora eu tive uma ideia, Bruno. Quem sabe uma ideia para o próximo ano é um podcast aí de história pública medieval Olha sobre a Idade Média. Olha o, só. E ver o que, que o pessoal está fazendo aí, né? Exatamente.
0: Área. Exatamente. Né? Então, antes da gente ir lá para o bloco principal para a gente conversar, alguns recados para você que nos ouve. O primeiro é para você seguir a, o Clio, o Medievalíssimo, lá nas redes sociais. A gente está principalmente no Instagram, no arroba é, Medievalíssimo. E no, no Facebook também, em arroba medievalíssimo, lá procura. No Facebook eu sou menos, eu sou menos atuante, porque Facebook datou, eu não consigo mais usar aquilo. E eu passo mal de fazer certas postagens lá. Também me segue na, no Twitter, lá no meu perfil pessoal, no arroba bruno.rosa82. E se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, manda e-mail aqui para esse podcast no medievalíssimo.gmail.com. E se você quer conversar com o pessoal que ouve e produz aqui... Não só apenas o Medievalismo, mas todos os podcasts da Podcast Screw, Entra no nosso grupo de Telegram. O link para entrar está na descrição desse episódio. E se você curte e gosta desse, desse projeto, pense em nos financiar. Porque é assim, dá trabalho, precisa comprar computador novo... Porque o meu já está morrendo, etc. Tem domínio para pagar, tem esse tipo de coisa todo. E demanda tempo... Tempo, infelizmente, ainda é dinheiro. Vamos chegar ainda a uma sociedade que tempo não seja dinheiro, ou voltar uma sociedade onde o tempo não seja dinheiro. E aí, para financiar, você tem diversas formas. A primeira é pelo PicPay, a gente está lá no user, arroba, clio Literatura, pelo Pix, que a chave é ClioHistoriliteratura.gmail.com, tem lá um dinheirinho tá está sobrando. Eu sei que é difícil falar sobre isso em tempos como o nosso, mas tem lá um, dois reais não vai te fazer falta, manda para a gente que a gente agradece bastante. E nós também temos uma, uma lojinha de camisetas de temática histórica na Vandal. Não só de história, tem de educação, tem de museologia, tem de um monte de coisa lá. Link na descrição. E uma outra forma de você financiar a gente é no nosso projeto no Catarse. Entrando em www.catarse.me barra clio, você conhece nossas faixas de financiamento coletivo permanente, onde você, a partir de R$ 5,00, ajuda a gente a produzir sete podcasts. Exatamente, sete podcasts, canal no YouTube, perfil no Instagram, blog, etc, etc, etc. E uma das vantagens de você ser financiador lá no Catarse é receber beijos aveludados, essa voz que lhe fala aos ouvidos. Então fica um beijo para o Alexandre Ataíde, para Cláudia Bovo, para Fabiana Jimenez, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ascar, para o Henrique Mudim, para Juliana Santoros, para Merlin Malacox, Merlin, eu sempre falo seu nome errado, você me desculpa, por favor. Para Paula Guizar, para Rosana Vecchia, para Rose Marques, para Suzana Taide e pro Thiago Tavares e Silva. Para todos vocês, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Sempre para começar o programa aqui, eu lanço a pergunta provocação, que é, é a pergunta que me motivou não apenas fazer o Medievalíssimo, mas estudar Idade Média de uma forma como um todo, assim. Por que, que a gente precisa e deve estudar Idade Média? Bom, Bruno, é
1: como eu te falei lá no início, né, é, eu já teria um outro podcast a resposta à pergunta, <risos> mas vou tentar ser pontual. Uh, acho que cada pessoa que vem aqui e fizer essa pergunta vai ter outras, né, outras respostas ou às vezes as respostas vão confluir mas assim a princípio uh, a história só pensar na história como um todo seja antiga, moderna ou medieval como um todo é, é de extrema importância não só para as pessoas conhecerem o passado da humanidade mas porque se a gente for pensar numa perspectiva fenomenológica e entender que a consciência do próprio ser está ligada a uma consciência de tempo, e essa consciência de tempo coletiva é o que nós conhecemos como história não é só o conteúdo né? conhecer as coisas é expandir a consciência então, quanto mais tu conhecer a história, vamos dizer, uma longa duração mais tu também vai expandir a tua própria consciência de ser não estou falando de consciência de cidadão ou de alguém, não, de ser né? de ser no mundo isso para uma perspectiva fenomenológica, mais radigeriana, Mas, assim, já por esse caminho, já qualquer período da história, e quanto mais afastado, melhor, porque alarga também essa experiência. Agora, o período medieval, é, aí a gente tem aí, aquela questão que de, assim, de que Idade Média a gente está falando? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas a associar a Idade Média a uma história da Europa, e por isso tanto preconceito. né? A ideia, muitas vezes, não dá, porque isso é eurocêntrico e não. Não, gente. Assim, o período medieval não é uma história da Europa, é uma história da humanidade, em primeiro lugar. E essa ideia de uma história medieval ligada apenas à Europa é uma construção. É uma construção da historiografia europeia. E vamos dizer assim que é uma, que é uma versão uh, bem... Uh, sim, né? no, no caso, né? europeizada, sim, né? eurocentrada, porque é construída por eles, mas é uma coisa que a gente não precisa comprar. Exatamente aí vem a nossa percepção de, de historiadores e de cidadãos mesmo, pessoas né? latino-americanas, de não comprar o pacote assim fechadinho e olhar para o mapa. E olhar que existem três continentes que estão conectados desde a antiguidade por rotas de comércio, por onde vai passar a religião, por onde vai passar ideias, por onde vai passar mercadorias, pessoas. Né? E o ser humano está em movimento e migração desde a pré-história. Né, se espalhando aí pelos continentes. Então, assim, a, não dá para pensar uma história medieval como se fosse uma história da Europa, fechada, porque a Europa, primeiro, não estava fechada, nunca esteve, e que essas rotas todas passavam por lá, e não entender como que essa conexão do que está se passando na Europa, qual é a conexão, e como a depend, não só a conexão, mas dependência do, do, do que está acontecendo ali naquele território, em relação à África e à Ásia, e também, assim, nesse momento, meio que a Europa é meio uma, como dizer assim, uma periferia em relação ao Mediterrâneo, que o Mediterrâneo é o centro. E aí eu vou discordar já do Bachet, que é o, aquele historiador que todo mundo usa lá na... na eu, inclusive, os textos dele eu também uso né, na minha na minha disciplina, mas que assim, dele chega um momento lá, no, no manualzinho que todo mundo usa sobre a, que é a civilização feudal lá, ele tá falando assim, ah, porque então a partir do século X o centro passa para o norte da, da o centro norte da Europa, só que não, né? Não <risos> o centro nunca, desse, é, é o Mediterrâneo, o Mediterrâneo tá fervilhando, ele tá falando como o francês, e a gente não precisa comprar esse pacote aí. Né? A gente olha para o mapa e vê que o, o centro continua sendo o Mediterrâneo. Essa, esse local que conecta o continente uh, 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 africano, asiático e também europeu. Mas não só o Mediterrâneo. né Todas as rotas que vão passar depois por Constantinopla, uh, o Mar Negro cáspico, essas fotos que vão chegar lá na Escandinávia, essas fotos que vão passar pelo Mar Vermelho, que vão chegar na Índia, né? Porque daí tu tem muita coisa da Índia, tá chegando desde a Antiguidade no Norte da África e que vai construir muita coisa de elementos que a gente vai ter ali na Europa. Então, já tô falando demais, né? Mas assim, só para ter uma ideia que isso é muito maior do que nos vendem, e o período medieval não é uma história da Europa, é uma história do mundo. Principalmente desses três continentes que estão interligados e não deixaram de estar interligados desde antiguidades. Desde a antiguidade. Então, eu gosto de pensar muito mais de rupturas em transformações transformações no longo período. Então, assim, tanto é que é, as definições que você colocou ali do, da queda, da, que, tal, da queda da Roma do Ocidente, né, e depois a queda de Roma lá do Oriente, que é o típico também é uma percepção eurocentrada. É, pensando ainda, olhando para a história como romanos ocidentais, né, e, e já passou, passou, claro que a gente continua repetindo isso, mas o pessoal que trabalha com a Antiguidade Tardia, com a idade Média, questiona muito isso, porque não, na verdade essa tomada de Roma pelos Ostrogotos não teve um grande significado para a época, não teve significado para a época, o significado que a gente dá como se fosse uma grande ruptura. Os trogodos estavam a serviço do imperador romano Zenon do Oriente. Estavam né? ali reinando em nome do imperador do Oriente. Não foi uma grande ruptura, Roma já não era uma grande coisa ali a cidade mesmo, já, faz, já fazia muito tempo.
0: O próprio Eduarco era, era senador romano. Não é, não é aquela pintura romântica que se fazia, né? Dele ser um bárbaro, não sei o quê, não sei o que é lá. Ele era um cidadão romano com plenos direitos romanos, ser senador por, de Roma, então realmente.
1: É, então, eu acho interessante que a gente já começa aqui, né, já questionando a questão da temporalidade que foi colocada ali, como se fosse grande de uma hora para outra, só chegar lá, tomar uma cidade, já rompe, já tudo mudou no universo, como também do espaço. Então, vamos pensar no medievo aí dos três continentes conectados e de, que as coisas estão acontecendo de forma fluida, conectada, não sempre pacífica, obviamente, sabe, com, muito, com também com rechaço, com guerra... Com, com atrocidades, mas assim também com muita diplomacia. Então as coisas estão ali, mas estão circulando. A questão é que tem movimento, que tem circulação. E eu acho que quando a gente abordar agora as cantigas, tudo isso vai fazer sentido.
0: <risos> é, e aproveitando, então, Aline, o que, que são a, o que são as cantigas de Santa Maria?
1: É, então assim, é, muita coisa já foi escrita, está sendo estudada já há séculos e séculos a cantiga. E no Brasil tem uma grande produção na literatura, na literatura tem uma grande produção, mais na literatura que na história, e, mas, assim, já na década de 90 início de 2000 já tem uma produção boa também na história, mas, como eu disse, principalmente na literatura, na história, e parece que se foi meio redescoberta agora nos últimos anos, mas eu já trabalhava com as cantigas antes e o meu doutorado no início de 2000 foi com as cantigas, mas não só com elas, eu trabalhei com o escritório Afonsino e foi a, a ideia foi a imagem dos mouros Uh, na obra de Afonso X, daí eu comparei a imagem desses muros nas Cantigas, nos Libros de las Cruzes e nas Sete Partidas, cruzando com outras obras também do escritório, uh, Afonso lá do Afonso X de Castela. Então, as Cantigas, elas são um corpus né, de, uh, de canções, né, de poesias, uh, que foram escritas no século XIII na corte do Afonso X. Principalmente se fala que assim, os textos ali Uh, finais uh, são principalmente a década de 70 da, já o Afonso ele assume em 1252 o reinado de Castela e as cantigas são mais assim lá para a década de 70 a construção delas uh, o importante é que falar que tem em mente que não há uma separação nesse período entre poesia cantiga e até mesmo dança né? então as cantigas são para ser cantadas não é para ser lida não é que tu vai assim, ah, agora eu vou ler essa poesia Que não. São cantigas mesmo, pra ser, é a poesia é para ser cantada. E, uh, e o Afonso coloca nas cantigas que quer que o pessoal dance também. Não, porque todo mundo vai dançar, porque o aldeão vai dançar, o nobre vai dançar, o padre vai dançar, ele quer que faça uma grande ciranda dançando as cantigas.
0: É, eu acho interessante disso, que aquele texto do... Aquele russo lá, calma. Que é o do Mimesis, não, é do Eric uhum. Eric, ai, vocês me desculpem uhum. me, me fugiu a memória aqui que ele fala sobre a cultura, cultura popular na Idade Média uhum. e eu acho que é, é a diferença entre cultura popular e alta cultura né, eu acho que isso mostra um exemplo disso né, que essa, essa, essas coisas são muito mais fluídas na Idade Média do que tu tá
1: falando do Bakhtin escolaridade e, cultural?
0: isso, do Bakhtin que
1: é aquele trabalho do Rabelé
0: e do Rabelé, exatamente. Uhum. Da, eu acho que tem o um texto dele no, que ele fala sobre, sobre cultura popular na Idade Média. E acho que é bem isso. Porque a gente lê hoje as cantigas. Lê, na verdade, literatura medieval como um todo, digamos assim. Achando que é alta literatura e tal. Mas só era pro, pro aldeão, sabe? Ouvir. E, e, e flutuava, na verdade, nos dois, né? Entre o aldeão e o, as cortes. Se eu não estiver falando bobagem, pelo amor de Deus, você... Me corrija.
1: Não, Bruno, tá? É, sim, então assim, a gente essa essa preocupação que a gente tem que ter de não projetar os nossos conceitos para aquele período. Pode, pode, mas tendo consciência que é um exercício heurístico, que é uma ferramenta de categoria. Mas assim, não pode, porque assim, falar de estado, falar de religião, falar de sociedade, as palavras nem eram utilizadas dessa forma naquela época. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões das categorias. Ponto que essa ideia de uh, cultura popular e cultura erudita não, não tem mesmo como a gente trazer isso para o mundo medieval. Né? A gente pode até usar isso como um exercício heurístico, né? como uma categoria, porque... Uh, então, tem um texto muito interessante do Jacques Legoff, lá na década de 70, para o um novo conceito de história medieval, de Idade Média, para um o novo conceito de Idade Média, que ele fala sobre a cultura merovingia e daí ele, ele diz assim, olha, não dá para separar. Ele fala de cultura laica, e cultura eclesiástica, porque ele fala assim, ó, que muitos reis, que não é o caso do Afonso, né, mas lá no no época Merovingia, lá no início, lá da Alta Idade Média, não sabiam ler e escrever. O próprio o próprio um, Carlos Magno, né, não sabia, não sabia escrever. Então, a, então assim, é que aquela imagem assim que tem no filme o leão do Inverno, lá com um Henrique II da Inglaterra, que ele sai do castelo e tá as galinhas assim, e todo mundo está ali. Então, pensar que ah, o período medieval, a gente conta com mil anos, né? a gente quer levar a, a essa, essa, essa periodização né? ah, comum, ah, e também é a diversidade de espaço, diversidade de do tempo, diversidade do espaço. Então, assim, nessa questão das cantigas, elas, aí é o ponto né, que eu queria também falar do que, que são as cantigas, é a função delas. As cantigas da Idade Média, não só a Santa Maria, é a forma de difundir informações. Então, ela vai ter uma função política de difusão dessa ideias. Vamos dizer assim, são as redes sociais, quase, do período medieval. Né? Eu, fazendo uma metáfora um pouco esdrúxula, assim, mas é para um entender... Comente. <risos> Ah, só, meu Deus, <risos> tem gente aqui, nos fazendo essa comparação Terezinha. <risos> mas olha só, só para quê? O que acontecia? O, o que vocês vão ali? O conteúdo das cantigas ele é múltiplo. Não é só para falar dos Milagres da Maria. O Milagre da Maria está ali, mas aí, através dos milagres, o Afonso vai falar da política dele, da história da família dele. Ele vai falar sobre os muçulmanos do reino, o que, que devem ou não devem fazer, vai falar sobre os judeus. Então, ele vai usar essa questão dos, uh, dos milagres, da Santa Maria, nas cantigas, mas ele vai falar de toda a sociedade e vai dar recado para então todo mundo ali da nobreza. Né? E essas cantigas, quando ele, ele coloca o testamento dele, assim, eu quero que sejam cantadas nas festas da Virgem de Nosso Senhor. Ou seja, vai para a praça. Essas cantigas vão ser para cantadas para o povo. E, daí, e aí, outra questão, quem que vai tocar essas cantigas? Aí tu tem os manuscritos do, dos musicantes ali, e daí tu vai ter que quem, vai, quem tá tocando as cantigas são judeus, são muçulmanos, são cristãos. Então imagina: o judeu ia lá ensaiar, trazia isso lá para o bairro judeu, para judiaria, o Moro ensaiava, então, ensaiavam todos juntos, tocavam lá no seu espaço, depois tocavam nas festas cristãs, e também tinha as soldadeiras que eram pagas para dançar, que geralmente também eram ou muçulmanas ou judias. Aí já estou colocando, né, vários pontos das cantigas que, que vão muito além de um texto, né? De ver, ah, o conteúdo do texto. O conteúdo do texto, ele também traz, né? Porque, ah, cantiga, estava ali que ah, é um hino religioso. Mas tem muito mais, o negócio é bem mais profundo, não que o hino religioso não seja profundo, mas atra... e não deixe de ser um hino religioso, sim, são hinos religiosos também, principalmente a cada dez cantigas, cada décima cantiga é realmente uma cantiga de louvor para a Virgem Maria. Mas ali tem também uma forma de disseminação de ideias políticas e de também de manipulação mesmo, né? de colocar o como deve e não deve ser, dar o recado dele ali. Além disso, é um espaço onde vai ter essas trocas culturais muito fortes. Temos a questão das pessoas que estão trabalhando nas cantigas, não só na produção da música, assim, tocar a música, mas também os próprios versos são em Gisel, que são versos da poesia muçulmana, e também a iconografia, toda a luminura que acompanha, porque ela é ricamente ela é ricamente iluminada ali, que também vai ter arabescos, né? vai ter uma arquitetura também, que é muito ali dessa dessas, dessas trocas culturais. O que eu estava falando lá no início, que essa história da Europa não pode ser entendida, desconectada de uma história do mundo muçulmano, do mundo judeu, do mundo bizantino, inclusive tem muita coisa ali nas cantigas que fala sobre os milagres que acontecem em Bizâncio, então, não dá para ti estudar as cantigas e desconectar de todo o trânsito, todo o movimento cultural, político e social que está acontecendo nos três continentes. Então, tu pode, através dali, e sabe desnovelando os fios, é, desnovelando esses fios e indo muito longe do, a partir do conteúdo que está ali. Então, assim, ela transcende a ideia de ah, são poesias religiosas, são canções religiosas, são canções religiosas. Mas o Eli, ela mostra como canções religiosas podem trazer em si, uh, a, através do olhar desse historiador também, que pode desnovelar todos esses fios, todas essas conexões, como que não dá para estudar uma história da uma história medieval sem a conexão desses três continentes e entender que mesmo se for pensar numa história da Europa, não dá para pensar numa história da Europa sem o um mundo, a presença muçulmana e a presença judia dentro dessa história.
0: Eu acho que é, é interessante trazer esse caráter que você trouxe de ser, primeiro, multiespacial. E, realmente, não dá para pensar... Tem um livro do Alain de Libera, que eu sempre falo dele, que no Pensar a Idade Média, e no primeiro ou no segundo capítulo, não lembro de cabeça agora também, ele fala que um, um árabe de Paris hoje... Deveria ser muito mais ele deveria se vangloriar muito mais da Idade Média do que um parisiense não, não árabe. Porque se não fossem os árabes, os europeus provavelmente não teriam conhecido o Aristóteles ou te, demorariam muito para conhecer o Aristóteles. Então, a gente percebe o quanto que essas, essas teias são interligadas. Outra coisa que eu acho interessante é esse caráter multimídia, né? Porque a gente pensa em multimídia como uma coisa da internet, né? misturar imagem com texto, com som, com vídeo, claro, e é a tecnologia da época, né? São os manuscritos, são as iluminuras e tal, mas é música, imagem e, e dança e a própria leitura, né? Acho que é.
1: É, mas assim, aí que é interessante a gente saber quantos manuscritos tem. Quatro. E aí eu, vamos estar outro autor aí que eu pus um toque, né? Pouso um Thor, quando fala da, dessa questão, eu acho que a letra e a voz. Ah, é que o texto, né, nessa sociedade que é extremamente oral, o texto ele não tá para disseminação né, da, da, da ideia, ele tá ali para fixação, né, para fixação pra, da, 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 da memória. Porque a, a função das cantigas não são para ser lidas, elas são para ser cantar, decoradas e cantadas. Um cantor das cantigas não precisa ler. E por isso só tem quatro manuscritos. E dá para perceber que esses quatro manuscritos não foram assim, ó, são quatro manuscritos fechadinhos, bonitinhos, terminados, vão distribuir. Não! É um manuscrito com cento e poucas cantigas, outro com duzentas e poucas cantigas, até chegar em 427 cantigas. Então mostra que esses quatro manuscritos mostram um projeto que foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo até chegar no projeto final, onde você tem uma quantidade gigantesca de nome Toda cantiga tem uma página de luminuras, que aonde representa cada estrofe praticamente, não é uma regra. Tem cantigas que tem alguns estrofes, estrofes que não estão representados e às vezes tem representações de coisas que não estão nos estrofes. Isso é muito interessante. Eu vou dar o um exemplo aqui de uma cantiga que o orientando meu está analisando, que é sobre um padre que pratica magia. Então, tem, tem uma iluminura que ele está num círculo com um pentagrama. Só que isso não está no estrofe da cantiga. Isso que é muito interessante. Na cantiga não fala em nenhum momento que ele fez um círculo com um pentagrama, mas está lá na luminura ele num círculo com um pentagrama, numa posição de aleph, assim, né? aquela mão de bafomé para cima e para baixo, que é em cima e embaixo. Isso não está no texto, mas está na luminura. O que que, isso pode dizer muitas coisas. Isso, porque essa, essa imagem não é para o povo. Essa imagem é essa produção final que vai ficar guardada. Então, assim, o texto das cantigas, poucos vão ver. E é um tesouro. É um tesouro. Aquela no minura, esse é um tesouro. Na idade média, tu dá livro para imperadores, trocam livros como se fossem grandes presentes, arcas de tesouro. Assim. Então, tem o mesmo valor. É ricamente iluminado. Então, assim, a, ela, a cantiga ela é feita para cantar, como tu falaste, né, para cantar, para dançar. E ela tem essa questão da imagem também, mas aí essa questão que, daí, apesar de a gente estar tá falando dessa circulação das ideias, circulação das culturas, a gente vê que também tem ali um espaço também dentro da corte, que é um espaço fechado. Então, assim, essa parte do tesouro, das imagens, não é o povo que está dançando que vai ver.
0: Deixa eu fazer um papel do ouvinte aqui, e você usou um, um conceito, que é o Scriptorium do... Afonso X, o que é um escritório?
1: Ah, então, já passo propaganda. Porque assim, <risos> uh, na, na, na Wikipedia, o verbete escritório foi escrito por nós, por, uma, por nós, por nós da UFSC, né, principalmente, não tem autoria, geralmente os verbetes não, não tem autoria, né? É uma coisa para ser construída em conjunto. Mas foi um trabalho, uh, ganhou prêmio, inclusive, do Lucas Pianta, Pianta que foi nosso aluno lá no Departamento de História, porque nós temos um projeto de construir, uh, um projeto de história pública, de construir ou melhorar, assim, tornar mais, mais, mais completo, vamos dizer assim, completar artigos na Wikipedia. E um deles é o escritório Então, vale a pena aqui para o ouvinte ir lá na Wikipedia, ver o scriptório, que foi escrito por, pelos nossos alunos, no, no, eu vou citar aqui o nome, né, do Lucas Pianto, que foi a pessoa... O que foi encarregada de construir o escritório, passou meses escrevendo e ganhou prêmio, ganhou prêmio da Wikipedia por, por, esse, por esse verbete. Então, assim, a nossa produção aí em história pública. E o que é o escritório? O escritório é tanto a, a, as obras, o conjunto de obras, como o espaço onde essas obras são construídas. Então, o scriptório de Afonso, então, é, é um então, a listagem gigantesca de obras que ele fez, que não é exatamente que ele fez, né, que foram produzidas nesse espaço sob, então a, vamos dizer assim, a orientação dele, né, a orientação e também o financiamento. E aí vamos chegar depois na outra, na outra questão, né. Uh, mas assim, ele, o que que Afonso O Afonso esclarece né? que se diz que se faz uma obra, não porque se escreve com um punho, mas porque se, uh, se faz a revisão, se está escrito no, no castelhano correto, porque se manda fazer a obra, porque se organiza a obra. Então dá para ver qual era o papel dele. Ele, ele, assim, ele, ele sabia muito bem o que ele queria, ele chamava as pessoas né, para trabalhar naquele projeto e ele coordenava o projeto. Ele lia tudo, ele fazia, alguns prólogos são ele, é ele que vai escrever, ele vai também fazer algumas divisões, e é ele que vai corrigir que tá, se está no castelhano correto, que ele acha que é correto. Então, assim, ele. É, e essa é a ideia de autoria né, que está trabalhando ali. Mas é do, do você, ah, mas do Afonso que escreveu, para a perspectiva da fonte, das pessoas que estão trabalhando, ele diz que foi ele é o autor. Ele não precisa escrever para ser o autor. Ele precisa ser aquele que coordena o projeto. Eu autor no caso desse caso do escritório Alfonsino, ele está coordenando o projeto. Então ele se vê como autor dessa desse escritório aí. Que tem que tem pessoas de países de diversos países e também culturas, etnias e religiões. Ele vai ter muçulmanos, vai ter judeus, vai ter pessoal que está vindo da Itália, está vindo da França, está vindo da Inglaterra, está vindo de Bizâncio, de diversos lugares para trabalhar, então, nesse, nesse espaço que é o escritório. E lembrando, o escritório também não é um lugar um, fixo. Ah, porque era em Toledo, porque era em Sevilha. Grande parte do tempo estava em Toledo, mas a corte do Afonso é uma corte como a maioria dos, dos, dos reis ibéricos e outros reis, Medievais, ela é itinerante e quando ele se movimenta parte dessa corte também essa questão se movimenta porque vai chegar no lugar e vai encontrar bibliotecas e lá o pessoal vai poder assim, a, 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 chegar em manuscritos para poder completar suas obras então o escritório tem sim um espaço em Toledo mas é um espaço grande em Sevilha mas é também vários vão acompanhar Alfonso nas suas cortes aí ao redor da península não ao redor mas através da península ibérica então são todos imagens, né, que a gente talvez projeta para a idade média, e mas a gente tem que ter essas especificidades, né, que as, essas cores itinerantes, pensar que essa, esse movimento ali do, do e por isso que é tão rico a, a produção, né, o produto que estaria tá é muito rico. As pessoas não estão fechadas em paredes o tempo todo. Elas também estão circulando, indo atrás desses livros. As pessoas viajavam anos atrás de uma obra para poder completar o seu trabalho e é isso aí o escritório é tanto o espaço como
0: as obras produzidas naquele espaço né, a questão do autor né que é, também pensar autor em idade média é uma outra pegada né uma outra é um outro conceitualização e eu tô com um link aqui aberto da do escritório e realmente olha tá de parabéns aí o como é que chama pessoa, Lucas Pianta é o Lucas Pianta tá de parabéns que olha é um dos poucos... acho que é o, 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 Eu leio muito a Wikipédia, eu confio, não cegamente, mas eu, eu gosto de ler a Wikipédia. Raramente eu vi um artigo tão bem completo em português quanto esse, assim, tá? Olha, tá de parabéns mesmo. E pro nosso ouvinte, o link vai ficar na descrição para lá. Dá uma, uma conferida, porque vale a pena e mostrar que a Wikipédia também é uma boa fonte, né? Se você souber, né? Lê ela, né? Porque também você não pode acreditar nela Cegamente.
1: Então, mas esse é um projeto que outras universidades estão usando, não só no Brasil, de se apropriar e de escrever os brevetes da Wikipedia. Então, por isso, assim, não, não dá para saber exatamente para você, mas assim, não dá para. A nunca sabe quem que escreve porque não tem ali a autoria, né? Mas é algo que é importante dentro da história pública, na, na área da história, mas em outras áreas do conhecimento também, a gente se apropriar né, demais dessa ferramenta.
0: Tem um projeto que, se eu não me engano, chama História na Wiki. Tem tanto. Tem perfil no Instagram, tem perfil no Twitter, que eles fazem exatamente isso. Eles se debruçam a escrever verbetes na Wikipédia sobre história e tratando. fazendo história pública. É bem, é bem interessante, conhece, vão conhecer lá eles. Aline, as cantigas, elas, como você falou, né? Elas são uma manifestação cultural, elas são um corpo documental bem interessante. E o que, que elas representam como aspecto de. Pensando nela como fonte, né? como que elas representam esses aspectos culturais da Península Ibérica do século 13 Como você já disse, né? não dá para pensar as cantigas de Santa Maria sem pensar nesse caldeirão cultural e caldeirão étnico que é a Península Ibérica.
1: Essa palavra caldeirão eu gosto de usar muito <risos> nas minhas claro. aulas. Caldeirão claro. cultural. O que é interessante é como que se olha para a fonte o olhar do historiador vai interferir. É quase aquela coisa do Heisenberg, né? que o olhar do experimento interfere o resultado. O olhar do, do cientista, ali, do pesquisador, de quem está vendo a experiência, interfere no resultado. Tu vai ver muitos trabalhos de cantica que as pessoas vão trabalhar questões extremamente específicas e vão trabalhar ali, sei lá, o verso... E a questão, por exemplo, a piedade religiosa do Afonso ou as imagens de Marina. Então, assim, mas, então, é, é gigantescas possibilidades que essa fonte, exatamente por não ser uma fonte, uh, vamos dizer assim, que no século passado era considerada fonte oficial, não é uma fonte legislativa, não é uma coisa de arquivo, ela é uma fonte que expressa muito essa questão cultural, então ela dá espaço, ela, a multiplicidade, a grandiosidade, a abrangência dela é muito maior do que outras fontes. E daí está no olhar do pesquisador, de quem está analisando, de enxergar isso. Então, assim, é isso que é, esse jogo que eu queria trazer, que a, a fonte, ela pode, ela tem um potencial, assim, ilimitado. Ilimitado mas tudo vai depender do olhar do historiador. Quando eu olhei para as cantigas, eu vi as cantigas exatamente como o que eu gosto de chamar de um vórtice histórico. Quando eu penso em vórtice histórico, eu penso a fonte como vórtice histórico, e aí eu tenho essa, essa pegada na fenomenologia, né? Então, eu fico pensando que... Gostamos,
0: a, gostamos é, bastante.
1: E que esse, o vórtice histórico é como, assim, como se diversas temporalidades né? No, no, e temporalidade enquanto experiência temporal, né? O ser humano tem uma experiência no tempo e daí essa experiência no tempo, ela acaba se expressando na fonte. Daí isso se expressa de, uma, de, de formas, né? Pode se expressar através de uma dança, né? Dança também é uma fonte nesse sentido, porque tu tá expressando a tua experiência de tempo através dessa dança, por exemplo, né? Então, a pensando a, a fonte como uma expressão de uma experiência temporal, no momento que a fluidez de diversas temporalidades se concentra naquele presente, em que a pessoa está produzindo aquilo, escrevendo, dançando, cantando, pintando, construindo uma catedral, aquilo ali então se torna um ponto, um nó que converge então diversas temporalidades e não só temporalidades, espacialidades também. E aí, então as cantigas, ali tu vai ver, vai trazer, um, Tu pode identificar as fontes da própria cantilha que vieram antes dela, porque ela, são, ela traz cópias de outras obras que foram escritas antes sobre os milagres de, da Virgem Maria. Traz também coisas que estavam na tradição oral. Então, são coisas que estavam, assim, séculos antes né, da escrita dela. Vai ter elementos da história muçulmana, de coisas que estão acontecendo no, dentro, no Bizantina também, assim, nas guerras né, que tiveram contra Constantinopla e que se, se safaram então com a, com a mostrando lá o quadro da Virgem Maria isso aparece lá como um milagre nas cantigas vai falar quando os mouros queriam atacar uma cidade e daí de repente o mouro viu que tinha um exército branco né e daí ele vale me Deus o que que é isso e daí o outro disse olha esse é o exército da Virgem então assim ela é guerreira ela tem um exército e nessa, nessas cantigas, por exemplo, ela é mais poderosa do que Santiago de Compostela. E ela tá ali, ela é uma senhora, a, 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 a virgem ali, na quando vai falar da época do Afonso, quando tra, tá trazendo, assim, tem esses, esses esses milagres que são anteriores, e são tradição oral, ou que são coletados em outras partes da Europa, mas tem muitos milagres, milagres que estão relacionando na época do Afonso, falando do reinado do pai dele e dele. E ali ela, ela parece como um senhor feudal. Era um senhor feudal e que tem um exército, obviamente, né? um senhor feudal. Então tem uma que eu gosto muito, que é, a gente pode depois colocar, talvez que é um texto que eu escrevi, uh, que eu acho é fácil ter acesso lá na Academia .edu sobre as cantigas e a política, lá do Afonso X em relação aos muçulmanos, que ele diz assim: olha, é, foi no Porto de Santa Maria, que quando ele. Quando os, quando navios de piratas catalães entraram e foram e, e acabaram é, tentando uh, esses piratas abarcarem ali os navios muçulmanos, a Virgem Maria intercedeu a favor dos muçulmanos, os mouros. Porque os mouros também acreditam nela. E acreditam que ela é virgem. E ela defendeu esses mouros dos piratas. Que são cristãos. Isso é muito interessante. Porque ela, assim, ela... É, mas aí tem que entender que o próprio Porto de Santa Maria foi um espaço que o Afonso ele baixou os impostos dos judeus e dos muçulmanos para poder povoar aquela região ali. Ele, ele, ele baixou os impostos de muitos e os impostos dos judeus muçulmanos para poder que esses judeus e muçulmanos fossem para lá e povoar aquela região, porque os cristãos do norte não queriam ir para o sul. Que a gente pode pensar, ah, sem embate, ter cristãos muçulmanos na Península Ibérica, não é que não houve, mas não é que houve o tempo todo. E não é uma questão... A, a questão religiosa era menor, a questão que estava ali em questão é a questão política e econômica. E se a questão política e econômica privilegiava a presença de muçulmanos e judeus numa cidade, então que seja. Então, assim, através dessas cantigas, na minha... E agora, eu falar, como cada um tem batido um olhar para essas cantigas, o que eu olhei nessas cantigas foi essa confluência cultural foi essa questão social, judeus, muçulmanos, cristãos, não é que estão vivendo em harmonia, né? não não longe disso, mas é, é possível ver toda essa conexão, toda uma convivência, existe ali uma política do Afonso de como lidar, que vai mudar de lugar para lugar, não é a mesma política o tempo todo, vai mudar da situação de situação, então ali também as cantigas você pode ver essa questão, ah, através da arte das cantigas, a conexão entre os três continentes, no conteúdo da cantiga, se pode ver uma longa temporalidade, se pode ver também uma, uh, essa questão social e cultural entre essas três religiosidades, essas três culturas religiosas dentro da Península Ibérica, e dá para ver a propaganda política do Afonso, porque tem na canção 10, que eu gosto muito, eu trabalho com ela na minha disciplina para fazer sobre vassalagem, a virgem está ali como um senhor feudal e ele fala que só pode ter apenas um senhor. E isso já é uma já é uma dica para uh, a nobreza dele. Só pode ter um rei, só pode ter um senhor. Porque era comum os vassalos ali terem mais de um senhor feudal e tudo mais. Então, assim, ele dá o recado, então ele faz as cantigas ali, ele faz tudo o que ele quer. <risos> Passar de mensagem para a nobreza, para o povo, para os muçulmanos, para os judeus. Ele está usando, afinal de contas,
0: são 427 cantigas. É cantiga, hein? Não, é, esse Dom Afonso décimo ele realmente é, indo no popular aqui, o cara é do balacobaco mesmo, né? Eu sempre penso nessas coisas assim, de marketing político, sabe? O pessoal fala que o, o Hitler ou Kennedy inauguraram, né? O marketing político. Aí, se o ouvinte pegou o último episódio que eu falei sobre o Ricardo Coração de Leão, tanto a Ana Luísa quanto a Roberta, elas falam bastante que o, o Ricardinho, como elas chamam, né? Ele já tinha uma noção do que as obras iam ser lidas, tratando a questão de imaginário, etc. E do Afonso também, né? Ele percebeu, pelo que a Aline tá trazendo aqui, ele percebeu que existe meio mensagem, né? Então essa mensagem, como que ele vai transmitir? E o que que ele tá dizendo? Por isso que eu sou fascinado por esse período. Porque a gente tem uma multiplicidade de olhares que é, que é bem, bem bacana.
1: É, então, assim, só, uh, ou, só a questão da, da, da questão da mídia, né? Então, o século XIII é o, é o ápice dessa questão das cantigas enquanto assim, uma forma de disseminação política e propaganda política. Uh, então, assim, os gibelinos lá, tem toda uma questão ali do, do império e da, da questão da, da votação lá do império, do sacro império romano que Afonso também participou dessas, dessa questão dessa eleição ali do Sacro Império, porque ele é descendente do Frederico I, Stalf, por parte de mãe, e teve os apoiadores dele italianos que fizeram também poesias que eram cantadas, que, pra, na disputa política ali, fazendo propaganda, então, para Afonso, ou outros que foram escritas contra ele. Então, assim não só na Península Ibérica, mas em toda a Europa, é um momento, isso talvez até uma tradição forte na Itália, trouxe também para a Península Ibérica, mas de trabalhar as cantigas como propaganda política e disputa política também. E que vão ser cantadas nas tabernas e nas praças também. Então tem uma disseminação dessas dessas cantigas.
0: E o um ouvinte mais desavisado, assim como eu, na hora de preparar a pauta, Pode ouvir é, falar essa coisa do Afonso Décimo, sábio, e linkar com um, um tipo de personagem histórico que vai ser bem comum, principalmente durante o Renascimento, que são os mecenas. Aline, a gente pode fazer essa ligação entre o, entre o Afonso Décimo e o mecenato? Ou também é uma, como você falou, é um exercício heurístico de categoria?
1: É, então, exercício heurístico de categoria, e dependendo da mídia que a gente está usando, e que a gente tem pouco tempo para falar, a gente acaba utilizando metáforas, né? Para as pessoas relacionarem. Mas já que a gente tem um tempinho aqui, uh, eu mesmo, quando escrevi o, a biografia do Afonso, na, na, na obra que a professora Renata Nascimento organizou, que saiu, acho que esse ano até, o um livro, que são 100 biografias, eu, inclusive, disse, ah, ele era um tipo de Micena. Mas eu acho bom que tu traz isso, que eu já posso até, já que eu tenho mais tempo aqui, porque lá tinha só cinco partes para escrever, posso aqui corrigir essa questão. Não é exatamente corrigir, a gente pode fazer essa metáfora, mas se for pensar, a gente está utilizando uma imagem posterior, né e está de novo colocando assim, a Idade Média como uma coisa meio que em função de um renascimento, que é uma coisa melhor, uma coisa mais iluminada, da né? Cidade Média das Trevas, mas, mas eu gostaria de desfazer isso e pensar que Simicenas é um desdobramento de uma prática que já ocorria na nobreza medieval, não só no Afonso. A maioria dos reis do século XIII, a gente tem ali na, na, o Carlos V na França, e também a gente vai ter vários exemplos da, também no Sacro Império, assim, as bibliotecas abundavam. E na Península Ibérica a gente tem toda uma tradição muçulmana de bibliotecas. Os Reinos Tais eles disputavam quem tinha a maior biblioteca. E o Afonso ali vai ser herdeiro de todas essas bibliotecas e vai mandar traduzir. Não só ele, antes dele já, já no século XIII ali, já está se traduzindo lá na no século XII, já está traduzindo lá na, na Escola de Toledo, ali de tradutor, já está traduzindo esses textos do árabe. Então, assim, essa ideia de bibliotecas e de ter tradutores e não só tradutores, de ter poetas e de ter todo um desenvolvimento do conhecimento, essa busca, já está acontecendo lá no mundo medieval, nesse mundo árabe, isso é muito forte, a partir do século 13 isso é um boom na Europa, isso é um grande boom na Europa, e esses Micenas, é através disso, que eles vão tentar assim, ó, alcançar um status nobre através dessa questão intelectual, mas ela é só um desdobramento do que já está acontecendo no medievo. Assim, porque quando a gente fala em assim, mecenas, claro que a gente está usando uma, uma, uma categoria, uma metáfora, eu mesmo utilizei isso, mas assim, fica parecendo que está valorizando a Idade Média comparando com o mecenato. Mas, na verdade, o mecenato da época estava tentando a, a, a assumir um status mais nobre através dessa prática né? de, de focar no conhecimento, na intelectualidade, que já era uma prática da nobreza medieval.
0: O caminho é justamente o contrário, você está valorizando o mercenato dizendo que ele é medieval.
1: E daí a gente rompe exatamente com uma historiografia, com uma historiografia que coloca a Idade Média como a Idade do Atraso, como uma coisa entre toda essa coisa linda, maravilhosa lá da antiguidade, do radar, da era, da razão, daí vem as trevas e depois volta a razão lá com o tal do Renascimento. Então, assim, uma vez eu fui convidada para num evento sobre Renascimento lá e eu comecei já a falar convidada, né? Mas eu disse, gente, tem tenho que começar a minha palestra dizendo que não existiu isso daí, tá?
0: É, é a frase do Legoff que ele fala, né, que a Idade Média é um rosário de renascimentos, né? Eu acho essa frase bem, bem impactante, assim. Aliás, eu preciso fazer um programa sobre renascimentos medievais. Eu acho que é, é um tema que está faltando aqui na, na, no medievalismo. Aline, além de todos os impactos que você trouxe aí, né, a gente podia falar um pouquinho agora sobre circulação né, sobre as cantigas, porque elas têm um impacto cultural profundo na Península Ibérica e além disso, né?
1: Então, sim, o que a gente. Mas o que a gente pode ver dessa questão? Como a gente pode medir essa questão do impacto? Né? Vamos pensar. O Afonso está escrevendo em galego... Quer dizer, escrevendo, né? O escritório Afonsino está escrevendo as cantigas em galego-português. Isso é algo que eu não falei ainda. Então, mas daí vamos se perguntar como que um rei castelhano que escreve muitas obras deixativas em castelhano, principalmente, ele está preocupado em fazer o um castelhano perfeito, vai escrever poesias, então, em galego-português. Galego é que o galego é a língua da Península Ibérica para a poesia. Em toda a Península Ibérica, quando vai se escrever poesia, vai se escrever em galego. E isso vai fazer com que as cantigas vai já, num primeiro momento, ter uma disseminação, em termos, dessa forma, né? principalmente da forma oral, não em forma de texto. Nesse primeiro momento, também de forma oral, porque esses musicantes eles são também itinerantes em toda a Península Ibérica. Não tem como a gente medir, né, exatamente nesse momento. O que a gente tem como medir depois são, as, são o que vai aparecer dela, às vezes, nos corpos de outras, de outras fontes, né, da questão escrita né, em Portugal, em outros lugares da, da, Península, da Península Ibérica. E como que também a, os versos, né, a, a arte dela vai acabar também, de certa forma, influenciando essa arte das cantigas, tipo assim, pós-cantigas de Santa Maria, que vai acabar influenciando também outras produções. Uh, isso aí no período medieval. Né? E olha só, o Código de Florença, uh, que está lá, isso mostra que teve uma certa circulação, mas no sentido mais de, não de circular em disseminação de ideias, que eu falei que essa circulação é principalmente de cantar, e daí fica difícil a gente medir isso, mas, no, 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 como eu falei, de esse projeto vai para lá, como, vai circulando dentro da nobreza, e acaba de nobreza para nobreza como se fosse um tesouro, né? como se fosse um tesouro. Né? Então vai circulando, você vai encontrar obras do Afonso, tu vai encontrar uh, no, lá nos Países Baixos, tu vai encontrar ali, na, na, muito na Itália, na biblioteca, do Vaticano tu vai encontrar também, porque essa circulação vai dar ao longo dos séculos dentro das nobrezas que vão casando e vão levando as obras. Mas assim, a parte escrita naquela época, daí não dá para a gente medir realmente. Mas daí a gente vê depois, né com as pesquisas, com as produções, e principalmente a partir do século XIX, né? e essa, esse momento também que a gente está conectado com várias produções dentro da Europa, na construção de uma identidade moderna de nação, é onde vai ter a construção da Monumenta Germânia e todas essas coisas também então vão se fazer dar ênfase então a pesquisa e ao estudo mais linguístico né, das cantigas e aí ele já vai estar tá servindo então essa ideia de pensar a, também essa construção do próprio Afonso porque ele passou aqui para nós como sábio mas na época ele tinha todo um problema ali com a igreja, que muitas vezes é chamado de estreleiro, o rei astrólogo, e isso não era uma forma de elogio que a igreja fazia para ele, não. <risos> e aliás. Contrário. É, então assim, os nobres chamavam ele de louco no final da vida, que ele estava louco, que ele estava doente. O filho dele dizia que ele estava doente, todo puzento lá, leproso, que não era, não era lepra, era outra <risos> coisa. Mas tava, detonou assim com o pai, né? para dizer que ele não tinha mais condição de governar. Então, assim, essa, toda essa construção do Afonso Sábio e toda também, também essa revigoração do escritório, principalmente das cantigas, se dá a partir do século XIX também em função dessa construção de uma identidade nacional né, moderna ali a partir do século XIX. E
0: você sabe se na época ele chegou a ser traduzido, elas chegaram a ser traduzidas para o árabe? Ou essa circulação era... Eu não, assim,
1: eu não o, que eu, o não que eu estou dizendo é eu não sei. <risos> Eu não sei.
0: Porque eu não sei. essa essa recepção por parte dos árabes seria interessante dar uma uma investigada em relação a isso, não acha?
1: Olha, o que eu, o que se já foi muito investigado é o que as cantigas a recep, que a cantiga é uma recepção da arte da do trovador porque o próprio, a própria arte trovadoresca mediterrânica ali ela ela surge dessa da da, da poesia árabe da arte trovadoresca árabe, próprio amor cortês. Então, assim, o que tem muitos estudos é essa recepção da obra, da arte, né, do trovadorismo árabe, dentro das cantigas.
0: Ah, o caminho é inverso, então. Caminho, Isso, a gente precisa dentro pensar das essa, cantigas. Uma recepção cristã de uma arte, de uma arte árabe, barra islâmica.
1: Tanto né? nas luminuras como também nos versos, como eu falei, que vem do, do Gezel que é os versos do Trovadorismo árabe, e da, da, da melodia, das próprias, das próprias formas de como elas eram executadas por esses musicantes muçulmanos.
0: Aline, encaminhando aqui pro, pro, pro final aqui do episódio, e se algum ouvinte aqui ouviu, se interessou pelo tema, quer estudar mais sobre ele, onde que a gente pode encontrar esse corpo documental da, das cantilhas de Santa Maria?
1: Então, como eu estava conversando antes, né, na, no, na Universidade Nova de Lisboa, então, online, se consegue, inclusive, o facsímil, se consegue, inclusive, acesso não só à transcrição, mas se consegue também ao manuscrito né, digitalizado. O manuscrito digitalizado vocês conseguem na, no banco de dados da Universidade de Oxford é colocar cantigas, né? Oxford, vocês já vão ter ali o link desse, desse banco de dados. E na Nova de Lisboa, como a estava conversando, Bruno, também, que tem as cantigas transcritas. Vocês têm acesso também a elas musicalizadas. Muitos grupos uh, musicalizaram as cantigas porque elas têm também partituras. Então, a, lá no banco de Oxford, vocês têm uma discografia das cantigas, que daí são diversas formas de execução das cantigas, não só uma, né? mas a ah, cantiga 10. Tem tal grupo, tal grupo, tal grupo. Eles tentaram fazer também essa pesquisa das várias formas que elas foram executadas na modernidade. Então, vocês conseguem escutar as cantigas de diversas formas que elas já foram interpretadas né, na, na, nos nossos dias de hoje. Vocês conseguem ter acesso aos manuscritos digitalizados. Vocês conseguem ter acesso às transcrições. Ou seja, não tem motivo para não estudar as cantigas. Ah, e a bibliografia, como eu disse, em português tem muita coisa. Exatamente por as cantigas estarem tá em galego e português, você tem muita coisa, tanto em Portugal, na Espanha tem muita coisa, e no Brasil, vem se produzindo principalmente na área de literatura, como eu falei lá no início da nossa conversa, vocês vão encontrar, principalmente a década de 90, até os dias de hoje, muita coisa. Então, facilmente vocês conseguem muitas coisas digitalizadas. O que eu tenho, eu tenho um texto, né? Eu, tenho, eu, eu falo sobre as cantigas em vários textos, mas tem um específico que está na Academia Ponte uh, onde eu tenho ali todos os meus textos, que falam sobre as cantigas de Santa Maria e a política em Castela do século 13 onde eu falo essa relação aí do, onde, através de se perceber como que o Alfonso lidava com o um muçulmano. A minha questão principal ali é essa imagem do Moro e como que ele lidava com o um muçulmano. O que, que dá para aprender né, dessas cantigas? É claro que não pode ser a única fonte. Isso eu acho importante eu falar aqui. Que assim, o escritório afonsino, ele não é uma coisa aleatória. O Afonso, o projeto dele é o escritório. Então, se tu quer entender alguma coisa dentro das cantigas, tu tem também que conhecer o escritório dele. Tu tem também que entender o que, como aparece aquilo em outras fontes. E o exemplo é, quando eu procurei, eu procurei a imagem do Mouro. Nas cantigas, que era uma fonte literária, uma fonte artística, procurei nas, nas sete partidas, que é uma fonte legislativa, procurei no livro das cruzes, que é uma tradução do árabe para o castelhano de um livro astromágico, assim. Não, não é bem astromágico, mas de astrologia judiciária, não chega a ser mágico. Mas, assim, a, e daí, em cada local, eu tinha uma imagem diferente. Então, se eu vou pegar suas cantigas, ah, o Afonso falava desse jeito e é assim que ele lidava com os muçulmanos. Eu vou errar, porque porque eu não estou cruzando com, com as outras fontes, que vão aparecer outras imagens, porque elas têm outros propósitos elas têm outro, e, e todas elas fazem parte de um grande projeto do Afonso. Então, isso é importante falar, da gente não achar que, isso, de, se tratando do escritório afonsino, trabalhando apenas uma fonte, que a gente, a gente vai acertar assim. Na, uh, logo de primeira. Tem que ter consciência que há grande chance de errar.
0: Os dois links, tanto da, da Oxford quanto da Universidade Nova de Lisboa, estão todos na descrição. Aline, para a gente encerrar aqui, eu sempre peço dicas culturais ou teóricas sobre o tema ou sobre a Idade Média. Você tem alguma indicação pra gente, por favor?
1: Culturais em que sentido, assim?
0: Pode ser sei lá, se quiser indicar um filme, se quiser indicar uma ah. música aberta tema livre
1: é, tá, então ótimo, porque as cantigas é perfeito, né cantigas é facinho <risos> escutem as cantigas, existem muita produção e no Youtube, então vocês vão, podem passar uma semana inteira só escutando as cantigas, aí vocês entram ali no link da Nova de Lisboa, baixa ali e vai acompanhando a leitura já vão, já vão aprendendo o galego e português né? <risos> e acompanhando ali, tentando entender, eu acho que vocês vão ter diversos insights então isso vale a pena escutar as cantigas também a imagem, que questão é imagética, facinho ali, vocês também têm acesso às luminuras, que também é uma experiência cultural. Agora, de filmes, ah, bom, tem uma série muito boa, fala sobre a Península Ibérica, anterior ao Alfonso X, que é o El Cid, na Amazônia. Hum. Então, assim, eu tenho um, um orientando, o Rodrigo Prates, que também eu acho que talvez tu conheça o Rodrigo Prates, ele está dando aula agora na UFBA de medieval, lá na Bahia, e ele fala que ele se emocionou porque ele teve acesso às fontes ali, uh, que falam do El Cid e o, o a, a série, o roteiro da série, pronunciou as mesmas palavras da fonte. As mesmas palavras da fonte foram pronunciadas. Então, assim, eu indico muito. É, é anterior ao Afonso, né? É bem na, mais lá no início, quando ainda é, os reinos... Os reinos cristãos da Península Ibérica estavam cobrando as párias, que é um tributo que eles cobravam dos reinos taifas muçulmanos. Então ainda não é um contexto de reconquista, é um contexto pré-reconquista, onde os reinos taifas estão brigando entre si e eles estão pagando tributos aos reinos cristãos do norte para protegê-los. É, então, assim, série maravilhosa é o CID na Amazônia. Outro que eu acho muito interessante para falar dessas questões culturais, apesar de ser assim, ó, é a partir de um romance, então assim, é muito, é muito romance a, 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 o filme, mas dá para a gente ter uma ideia de discussão ali dessas questões do conhecimento muçulmano, que é o, o físico, o médico, acho que a gente já deve ter visto. que mostra ali a Vicena ensinando lá, ah, ali na região ali do que era a antiga Pérsia, né? ali do, na, na época dos Abássidas, mas que tem uma forte pegada ali o rei que aparece ali com todo ele mostra ali que essa cultura muçulmana aquela região era é muito mais persa que e árabe e é bem interessante apesar de ser um romance mas assim eu falo apesar mas a gente tem que não pode ter esse preconceito né tem que ver a obra com toda a licença poética e todo o lirismo mas que traz elementos históricos importantes para a gente ilustrar um pouco né trazer um pouco essas imagens e romper com alguns preconceitos em relação ao medieval. São duas obras bem interessantes ali. Outra, assim... Claro, todo mundo viu Vikings, né? Que é o é um negócio do... Tem alguns... Uh, eu gosto muito quando... Não me lembro qual é o um momento. Que o Ragnar retorna para a cidade, já está velho. E, tem, e ela se tornou um porto que tem especiarias. Que tem tá ali o budismo. E eu gosto muito disso. Porque, assim... Em 2018, 2017, teve um fundo arqueológico que encontrou uma tumba uh, uh, escandinava cheia de tecidos uh, uh, muçulmanos, escrito alá, moedas. Então, assim, se tem esse comércio intenso do mundo muçulmano com a Escandinávia, pelas rotas ali que passam pelo Mar Negro, que, que, que tinha, né? Por que não, e o dia, talvez podem encontrar uma colônia muçulmana na Escandinávia? Né? Por que não? já encontraram o túmulo ali e dá seguinte e também toda essa relação que depois a série mostra depois ali também com o reino dos Rus. eu acho que são são séries que tentaram expandir a chegada deles também ali na península ibérica e sim os os vikings chegaram também na península ibérica e eles não só ali não mostra na série mas esses vikings, não só os vikings, mas antes deles, né, os, os escandinavos, eles eram grandes traficantes de escravos, eslavos. Então, assim, ali da região da, do que depois se formou o reino dos Rus, haviam, eles faziam escravos eslavos e vendiam na Península Ibérica. Então, aí vem a palavra escravos, slave. Por quê? do eslavo, dos escravos eslavos na, na, na Europa. E aí a gente rompe com a ideia que não houve escravidão durante, a, durante o medievo, e como assim a palavra escravo surge no medievo? Né? Ah, e porque a palavra romana é ansila, é servos, né? vem dessa presença de escravos eslavos na, na, na Europa. E na Península Ibérica, depois desses escravos que assumiram o governo muçulmano, eles foram, desculpe, assumiram dentro do exército muçulmano, altas patentes, quando se formou os reinos taifas, eles se tornaram reis nesses reinos taifas. então tanto tinha reis, taifas, que tinham que vinham que eram antigamente escravos que eram escravizados na né, pelos esclavos. então assim, pelos pelos você eu faz puff na mente, né? Para mostrar que essa península, que essa esse mundo medieval, é é totalmente integrado. E aí eu tô escrevendo um artigo, um capítulo de livro lá, que tá falando exatamente que, assim, ó, essas séries eles estão na nossa frente. Pode reclamar de licença poética, pode dizer, ah, não tinha isso naquela época, não tinha essa cor, esse penteado não existia naquela época, mas os temas que eles estão trazendo, essa imagem uma ideia de uma Idade Média conectada, é algo que a gente não tá vendo na sala de aula. Então eles estão na nossa frente. A pessoa tá vendo ali a série, vendo tudo isso, chega na aula e vai, falar, e vai ver aquela idade média fechadinha, aquela idade média assim, ah, a Europa ficou fechada, né? o pessoal foi todo agrário. O que é isso, gente? Não, não bate, né? Não, não faz não, não faz não sentido. Não, não faz sentido. Tá na hora da gente mudar isso daí.
0: E a minha indicação, ela não necessariamente tem a ver com as cantigas, mas elas passam por elas que não só apenas da Cantiga de Santa Maria, mas como o trovadorismo todo, que é, vocês conhecerem o conjunto português, Madre Deus. Não sei se você conhece, Aline. Conheço. É é. É, é, eu acho eu acho incrível o que eles fazem, assim, essa mistura de música tradicional, com fado, tem uma pitada, coisa de, de, de Idade Média, assim, eles, né, eles pegam, eles bebem nessa fonte e fazem um som que é muito, muito bom. Eu recomendo pra caramba. Vão lá ouvir. Aline, muito obrigado pela sua disponibilidade, é, eu sempre falo que é um prazer fazer podcast, porque eu sou muito egoísta, eu passo uma hora, uma hora e meia aqui tendo aula particular com pesquisadores e professores desse Brasilzão, geralmente pesquisadores bem, é, bem, bem atuais, falando de temas atualizados, né, de recortes atualizados, então foi um prazer te receber aqui, espero que não seja a última vez que a gente se fale.
1: Muito obrigada, Bruno. Eu também espero muito que eu não seja a última. Eu me diverti muito. Foi muito agradável esse nosso momento aqui. E estou à disposição para os próximos convites.
0: Legal. E se você quer aumentar a sua experiência aqui com esse podcast, lembre-se que a gente tem lá um perfil do Instagram, tem o site da, da Clio, e lá vai ter um dossiê visual onde você pode acompanhar algumas das coisas que a gente falou vão estar lá. Eu vou tentar... Tem o manuscrito em facsimile, né?
1: Nesse dados da Oxford.
0: Né? Eu vou pegar ele, vou colocar, ver se consigo pegar e colocar. Se então, eu não conseguir, tá tudo lá, tá bonitão, tá, tem um link. Também vamos ter um pouquinho de autonomia, né? <risos> vamos fazer <risos> é. por nós mesmos.
1: Bruno, eu queria ainda só lembrar também fazer aqui minha pequena propaganda aqui. Oh, que, a verdade, tem, é, que a gente tem... Que tá, a gente também tá, tá... bem envolvido <risos> com a questão de história pública também. E a gente tem um perfil no Instagram, Meridiano. Né? o M no final, do jeito latino, né, uhum. uh, do lati Meridiano UFSC, e a gente também tem o canal Meridiano UFSC, que é o nosso laboratório, nosso núcleo interdisciplinar de estudos medievais, que a gente lida também com filosofia, a gente gosta de fazer esse link com filme, com quadrinhos, com anime, tem até um episódio lá de Naruto, de, de, falamos de mitologia, uh, e daí é bem amplo, né, a gente gosta de buscar bastante essa questão da cultura pop, então fica o convite aí para visitar o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no YouTube.
0: Link para tudo isso está na descrição. Deixa de ser preguiçoso e preguiçosa e vai lá, dá o seu clique. Aline, muito obrigado pela, pelo convite. É, pelo convite não, pela, pela participação. É, para todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo ano de 2021, que foi um ano incrível aqui para o medievalíssimo. A gente cresceu bastante, eu acho que muito por conta de vocês e vocês estimulam muito que eu continue no ar, e produza cada vez é, mais e traga mais pessoas. E quem sabe o que 2022 traz aí pra gente, como eu falei, esse podcast vai dar uma pausa em janeiro, a gente volta dia a gente volta, deixa eu só pegar certinho a data aqui antes que me batam. A gente volta dia provavelmente dia 3 de fevereiro, mas qualquer coisa eu aviso. Quem está nos ouvindo aqui. Então era isso meus amores, espero vocês numa próxima experiência. Um beijo, um abraço, aperto de mão. E o resto é vida que segue.